0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Яна Лапина и мой новый подкаст «Не вопрос». В нем я буду знакомить вас с самыми интересными людьми нашей большой и красивой республики Саха-Якутия. И мой первый гость – Ольга Валерьевна Палапкина. Здравствуйте, Ольга Валерьевна! Начну с вопроса, который, наверное, волнует каждого жителя Якутии. Когда уже мы победим коронавирус и когда начнут снимать ограничения? Мы все этого очень сильно ждем.
1: Вы знаете, наверное, этот вопрос волнует не только жителей республики, наверное, так и есть, волнует все человечество. И Прежде всего, волнует человечество вопрос, вопрос того, с чем мы столкнулись. С чем мы столкнулись с точки зрения того, что это за вирус? Это вирус естественный или это вирус рукотворный? Как вообще бороться с ним? Посмотрите, что произошло. Если даже мы с вами вспомним, что происходило буквально в январе, когда мы смотрели на картинки и видео, которые приходили с Ухани, нам казалось, что это какая-то мистика, а большинству, наверное, вообще казалось, что это какой-то очередной, возможно, там клип или снимается фильм. Да? Все смотрели, это как будто это не в их жизни. Как будто это никогда у нас не произойдет. И, наверное, это правильно тогда было. То, что происходит сегодня, у нас даже в республике тысячи заболевших людей, тысячи выздоровевших. Система здравоохранения, которая работает на пределе своих возможностей, скрывать здесь не стоит. Никогда ни одна система здравоохранения ни в какие времена не сталкивалась с подобного рода ситуацией. Во-первых, потому что сегодня все решают проблему как лечить, чем лечить, как вообще осуществлять уход за больными, каковы будут последствия. Это тоже немаловажно. Я думаю, что сейчас происходит такой вот определенного рода все умы человечества, которые особенно эпидемиологи, инфекционисты, аналитики, политологи, они все решают вопрос о том, как разрулить эту ситуацию как выйти из нее да? и, соответственно, значит, сказать, что мы когда-то могли себе представить, что возможно вообще ограничения, связанные с нахождением дома, с перемещениями, но, по сути дела, это мы просто, наверное, пережив такой вот определенного рода самоизоляционный шок, мы только через время поймем, а значит, от чего мы смогли себя уберечь. Я очень благодарна людей, людям, которые соблюдают режим самоизоляции. Во-первых, потому что они точно не дают возможности распространяться вирусу быстрее, чем он распространяется сейчас. Поэтому, когда мы его победим, наверное, это общемировой вопрос. И ответят на него тогда, когда будет определенного рода уже четкая вакцина, когда будет определенного рода понимание того, что это такое. Вот тогда, наверное, можно будет говорить какие-то прогнозы. А вот. И на что я хочу обратить внимание. Победить вирус можно лишь только с концентр- соединившись. Да, все вместе. Сейчас не может победить одна Якутия, одна Россия, или одна какая-то другая страна. Победить а, дол- должно быть вот скай- общая, общемировая, общечеловеческая вещь. Общечеловеческая это должна быть победа, потому что это реальный вирус, который для нас враг. Враг для нашего здоровья. Поэтому когда мы сможем снять ограничения, да? А, с, наверное, в системе определенного рода ограничений, связанных с соблюдением санитарных норм, как таковых, нам придется еще долго жить. Угу. Понятно? Уже почти
0: два года вы заместитель председателя правительства самого крупного региона нашей страны. Как чувствуете себя на такой ответственной должности? Стали сильнее или наоборот чувствуете давление, может быть, какое-то?
1: Вообще к любой работе я всегда подхожу только тогда, когда я уверена, что я могу ее сделать. И, соответственно, как бы я уверена в том, что я с этим справлюсь, независимо от того, что справляюсь достаточно достойно. И поэтому сегодня, когда непосредственно значит, принято решение главой республики Саха-Якутия значит, разделить социальную отрасль, да, я считаю, что те два года работы, которые мы провели и в области спорта, и в области образования, и мы осуществили с министерствами очень много прорывных проектов, и в том числе настроили систему для того, чтобы чтобы она сейчас могла работать на развитие. А сильнее я стала или чувствую ли я какое-то давление? Да? Ну, я всегда была сильной и уверенной в том, что я делаю. Да? Многие очень часто говорят, там, вот, значит, от Балабкина значит, может быть там какой-то самоуверенный или еще что-то. Да? да, я уверена в своей позиции, я знаю, куда я иду, какой цели я добиваюсь. И ту задачу, которую передо мной поставил глава республики, я думаю, что вместе мы выполним.
0: При том, что вы единственная женщина среди зампредов, порой приходится идти на женскую хитрость, чтобы добиться своего, или вы не пользуетесь такими приемами?
1: А вот этот вопрос всегда задают. Да, вот Сколько лет, там, какой бы должность я ни занимала, пользуетесь ли вы приемами как женщина или не женщина. А в вот Впору этот вопрос задавать мужчинам. Да? А, вы видят ли они как-то по-другому женщину-зампреда? Поверьте, тогда, когда идет отстаивание своей отрасли, глубоко все равно, кто то женщина или мужчина в этот момент. Да? И не думаю, что есть какие-то женские хитрости, которые могут подействовать сразу на троих зампредов одновременно мужчин. Так, если отложить тот факт, что в последнее время мы все
0: контакты максимально снизили из-за коронавируса, как часто вы встречаетесь с людьми и как часто бываете в командировках? И какие вопросы задают якутяне вам?
1: Я сейчас намного больше стала общаться непосредственно с людьми с районами. Такое ощущение. Утро мое начинается с двух позиций. Ну, Во-первых, я уточняю, какова ситуация во всех инфекционных больницах. Стараюсь проговаривать вопросы с главными врачами. А затем общаюсь с главами районов, особенно там, где возникают те или иные проблемы, особенно связанные как непосредственно с заболеванием, с течением ситуации, так и с определением ситуации как таковой. Без этого я не могу начать работу, потому что сегодня вот это у меня уже стало ритуальной вещью, потому что это дальше определяет непосредственно мой день, мои планы на день, выстраивание самого дневного плана как такового. И вот у меня ощущение, что я стала еще с большим количеством народа сейчас общаться.
0: Несмотря на пандемию.
1: Несмотря на пандемию. Такое ощущение, что людей больше, общения больше. Потому что, да, сейчас нет командировок, но сейчас совершенно легко. В общем-то, ВКС заменяет любую командировку как таковую. Мы, например, сегодня очень четко прослеживаем за реализацией нацпроектов. Везде на объектах, которые реализуются по нацпроектам, и демография, и, соответственно, здравоохранение, у нас стоят камеры. И, соответственно, мы просматриваем по камерам, что и как происходит. Если, например, возникает вопрос, там связанный ну, совершенно самый простой вопрос. Связанный с какими-то проблемами, например, в той или иной больнице, то, соответственно, я прошу министерства, они подключаются также на камеру больницы и выясняем вопрос, что же там произошло. Да? Вот так как мир движется намного сейчас быстрее, и у нас в работе тоже быстрее и оперативнее многие вопросы решаются. Вот как сегодня можно непосредственно там из WhatsApp или из социальных сетей, например, увидеть, что там в той или иной больнице, например, есть там ну, какая-то очередь или проблема, да, или еще какая-то. Тут То точно так же увидим и мы, и также оперативно реагируем. Поэтому сейчас а, непосредственно общение, и это стало даже еще больше.
0: А что волнует Якутян? Здравоохранение?
1: Сегодня, да, безусловно, сейчас я считаю, вот якутян как волновала, да, проблема у. Якутиан остались те же. Вот есть отрасли, которые пострадали больше всего. И достаточно часто и в режиме непосредственно, значит, и в WhatsApp я общаюсь, да, и, соответственно, иными, достаточно большой круг общения. Я понимаю, что есть отрасли, которые очень сильно пострадали. Пострадали те, кто издавал имущество в аренду, те, кто непосредственно проводил различного рода и праздники, да, и те, кто занимался в сфере вот, вот, вот такого вот там, где большое количество народа, да, коллективных услуг того же производства кино, проката кино. То есть, вот в моем понимании, очень сильно пострадали эти отрасли. И туристическая отрасль пострадала, и отрасль кино, культура пострадала отрасль. Да. Вот, пострадали те, кто вынужденно сидят дома. Я думаю, что вот сами по себе они такие глобальные вещи, которые есть, да, как бы они еще мало оценены да? что волнует якутян качество получаемого дистанционного образования в школе волнует как дети сдадут иге будет ли созданы все условия например если брать по тому же образованию форме дистанта которое мы вот осуществляли в результате коронавируса да, вынуждены были осуществить и если вначале это была какая-то волна, недовольство или еще чего-то дано, значит, сейчас это уже значительно спокойнее. Сейчас волнует, как организовать летний отдых. Вот, да, очень волнует. Да, то есть уже начинает волновать, потому что я рекомендовала и буду рекомендовать. Не нужно возить детей к старикам, пожалейте стариков, не губите свое родовое дерево. Вот. Это вот вопросы волнуют. Какие волнуют вопросы? Конечно же, когда будет восстановлена плановая медицинская помощь. Но сейчас это есть в планах, и я думаю, что мы это в любом случае сделаем. Но будет сложно. Это вот основные вопросы, которые сегодня возникают. Угу.
0: Следующий вопрос у меня связан с главой республики С.М. Сергеевичем. Вы давно с ним знакомы, но, насколько мне известно, никогда раньше с ним не работали плечом к плечу. Расскажите, как работать с ним в одной команде.
1: Я вам завидую, потому что вы вообще ничего не знаете. Это здорово. Я начала работать с Асен Сергеевичем Николаевым достаточно давно. В одной команде мы с ним работали, потому что всегда органы государственной власти, непосредственно и законодательная, и здесь органы исполнительной власти, они непосредственно работали на одну идею. И поэтому, когда Айсен Сергеевич Николаев был руководителем администрации президента Вячеслава Анатольевича Штырова, то мы с ним делали совершенно потрясающие проекты, которые явились основой для будущего. Это прежде всего приведение нашей Конституции Республики в соответствии с требованиями федерального законодательства. Это была опять же Конституция. И вот опять... С Асен Сергеевичем мы работаем в Конституцию. С Сергеевичем Николаевым работать и легко, и тяжело одновременно. Это очень требовательный руководитель, который знает, что ему необходимо. Мне легко работать с Айсеном Сергеевичем Николаевым, потому что я знаю, чего он хочет, чего он добивается. Поэтому я могу совершенно спокойно себя ощущать в его команде.
0: Ольга Валерьевна, скажите, каким проектом или решением вы по-настоящему гордитесь?
1: У меня есть проекты, которыми я горжусь. Это группы, да, вот можно разделить на несколько групп проектов, которые я вообще очень сильно горжусь. Я, во-первых, горжусь теми законодательными инициативами, которые мне удавалось пробивать в парламенте республики без лишних криков, оров. Это инициативы, связанные, направленные на льготы по капремонту для одиноких пожилых граждан. Это инициативы, направленные на получение непосредственно выплат по земскому доктору и земскому фельдшеру, медицинских работников, работающих в поселках городского типа, потому что была была такая ситуация, когда они вообще выпали. Есть ряд проектов вот именно социальной направленности, которым я очень горжусь. Потому что я горжусь, что все-таки удалось принять, несмотря на все давление, несмотря на все э, интерпретации, все-таки удалось принять закон о детях войны. Да? Я рассматриваю принятие этого закона все-таки как определенную дань уважения к моим родителям, потому что они были тоже детьми войны. Да? И, вот этими вещами, это я горжусь законодательными вещами. У меня есть живые проекты, которыми я не умею хвастаться. Да? Это действующий центр социально-психологической помощи, непосредственно который действует сегодня при Министерстве по молодежной политике. Этот центр мы создавали вдвоем с министром по молодежи и с его идейным вдохновителем Октябриной Туприной, когда я работала в Министерстве по молодежной политике. Это был уже тогда новый прогрессивный проект, который был направлен на создание новых молодых лидеров. Я очень рада, что из тех проектов вышло очень много молодых лидеров, и я сейчас уверена, что это выстрелит, это сейчас необходимо, потому что именно молодые новые управленцы должны прийти. Они должны быть именно другие. Но психологические и психологическая работа имеет огромное значение. Я очень горда своим проектом, который называется, на основе которого я всегда находилась, это медиация в, при рассмотрении судебных споров. Да. Мне удалось убедить свое время... Владимир Михайловича Челенова о том, что при торгово-промышленной палате при содействии с арбитражным судом мы создали институт медиаторов. И поэтому я очень рада тому, что сейчас значит, общественная организация медиаторов, которая уже живет своей жизнью, получила фонд президентских грантов. Еще я очень сильно горжусь спортивным направлением в своей жизни. Это я очень благодарна за него. Это Анастасия Дегтярева. Я благодарна за проект Федерации черлининга в Якутии. Эта девочка ворвалась просто-напросто в мой кабинет и сказала о том, что за этим есть будущее. И я очень рада смотреть на девчонок, которые за три года стали кандидатами в мастера спорта и, в общем-то, сегодня достойно представляют республику. Я думаю, что у них очень много впереди. Это вот такие живые проекты, которые ну, всегда поддерживаешь и которым ну, действительно есть гордость. Потому что они нацелены на развитие и на будущее.
0: А что важно для того, чтобы выполнить такой большой объем работы качественно? Правильный тайм-менеджмент, хорошая команда или какие-то внутренние лидерские качества должны двигать человека?
1: Я знаю точно, что я в состоянии поставить задачу. Для меня всегда было и остается важным не только поставить задачу, да, ну и, соответственно, получить результат. А, поэтому для работы команды нужно, чтобы все находились на одной волне и понимали, а, к, чем дышит руководитель. Да. Почему вот в этом отношении легко работать с главой республики Асен Сергеевич Николаевым? Да, что я знаю, что он хочет, и поэтому, соответственно, я в состоянии транслировать это и своим сотрудникам. Да. Мне нравится работать с министрами, которые имеют собственное мнение. Это безусловно, да. Но оно должно быть направлено на развитие. А если, оно лишь, если я сразу вижу, что, например, позиция имеет формальный характер, мне это просто неинтересно. И да, порой я просто не допускаю, не так, даже не считаю нужным вот эту вот формальную позицию выслушивать, я просто-напросто говорю, значит, так, это будет по-другому. Я не скрываю этого, да? потому что меня раздражает формализм. Поэтому в хорошей команде главное, если будет правильно поставлена задача, отсутствие формального подхода. И в моей команде сегодня отсутствие формального подхода есть. И я очень благодарна своему руководителю секретариата Фаине Николаевне Соколовой, которая умела очень многие эти вопросы решать.
0: Уже совсем скоро выпускники сдадут ЕГЭ и будут выбирать себе профессию и вуз. Как вы считаете, какие направления будут востребованы через 4 года, и какие советы вы бы могли дать нашим выпускникам?
1: Точно будет профессия, которая однозначно будет востребована. Эта профессия будет однозначно высокооплачиваемая, поэтому поступайте в медицинские вузы на офтальмологов. Почему? Потому что мир приходит в гаджет. Например приходит в гаджет: ничего иного, как а, работать с гаджетом и с глазами мы не, не придумаем. Мы портим зрение, мы колоссально портим зрение. И Поэтому, а, значит, безусловно, да, как бы для развития. Да, это различные привлечения искусственного интеллекта там, для искусственных глаз, там, для компьютерщики, возможно, будут делать там, ну, как бы, какие-то проекты, которые там, будут закрывать значит, экран, снижать значит, какую-то нагрузку на глаза. Но то, что сегодня однозначно офтальмология будет, наверное, просто вот рулевое это 100%. Да. да, потому что мы все живем в гаджетах, мы все портим свое зрение, и мы никуда от этого не денемся. Поэтому, выбирая медицинскую профессию, предлагаю пойти в офтальмологию.
0: Хорошо. Ольга Валерьевна, вы очень много общаетесь с врачами. Про кого бы вы могли сказать, что это человек с золотыми руками у нас в республике?
1: Ну, медики всегда стояли на передовой, они всегда сталкивались с жизнью и смертью. Да? Но сегодня медики, они вот прям на особой передовой, и я им очень благодарна за то, что они очень организованы. Если бы, если бы не их организация, если бы их слабинка, нам бы многое не удалось сделать. Нам бы меньше удалось спасти жизни людей. А их организованность, их спокойствие, их терпение, да, вот нам многое на сегодня позволяют в республике сделать. Я очень горда, что я работаю в период, когда работают такие люди, как кардиохирург Набир Петр Захаров. Когда работает такое светило, по моему мнению, от иринологической, Видишь, да? надо было вовремя пользоваться услугами, я не читала, там ставит правильную речь Наталья Лебедева, да, наш великолепный врач, доктор наук. Я очень горда, что я работаю вместе с командой Лены Николаевны Николаевой, это наша онкологическая служба, вместе с ее командой Федуси Гаврилиной Ивановой и Татьяной Николаевной Жарниковой. У них просто прекраснейшая команда, они умеют делать многое. Я очень горда и сегодня хочу отдельно отметить нашу сильнейшую гериатрическую службу Ольги Викторовны Татариновой. Я считаю, что нам удалось сложить очень сильный коллектив районных главных врачей. Да? Это и алданские врачи, и лилюйские врачи, это и врачи и женщины нашей в Нюрбинской больнице. Да? У нас очень такой вот мощный состав. Но отдельно я бы хотела выделить главного врача Оленёкской больницы. Петров Назарьев. Это человек, который, в принципе, любит Север настолько, что он, наверное, человек не только с золотыми руками, но и с золотым сердцем. Я думаю, что Оленёкским повезло. Так, ну у нас последний
0: вопрос. Угу. Ольга Валерьевна, представьте, что я не живу в Якутии, и что я приехала сюда как турист. Куда бы вы мне посоветовали съездить, что посмотреть, вот топ-5 мест
1: на ваш выбор? У каждого человека свои пристрастия. Если вы мне сказали, представьте, что я не живу в Якутии, я на вас смотрю, исходя из ваших, значит, вот из вашего внешнего вида, из того, как вы мне задаете вопросы, я прежде всего отправлю вас в русский драматический театр. Mm-hmm. Да? На любую постановку, которую сегодня делает наш театр. Я думаю, что вы не пожалеете никогда, потому что это действительно топовое место, которое нужно посетить. Летом, ну, безусловно, тут можно даже не сомневаться, однозначно я приглашу вас на наш национальный праздник Иссех, потому что это тот праздник, который сегодня, без которого просто-напросто благодатная земля якутская, да, она уже практически не мыслится. Он уже дошел до в таких районах, в которых понятие сеха не было веками, можно сказать, не было такого. Вот, это он уже становится любимым. Вот, есть, наверное, это второе место. Третье место, учитывая, что вы очень спортивная девушка. Да, конечно же, я предложу вам все-таки тур на Киселях. Потому что я считаю, что тур на Киселях это тур, который непосредственно, наверное, является таким мистическим. Да? Да, я была на киселяхе. Я была на киселяхе. Я проходила там пешком все, что можно, и все, что нельзя. Я спускалась с киселяха в течение четырех часов под проливным дождем. Да, а, значит, своими ногами все нормально через непосредственно, я до сих пор помню запах, да, как бы вот хвои, которые, сосновой, хорошие хвои, которая там есть, да, при этом я в этот момент слушала в наушниках а, значит, а рок-н-ролл еще и пританцовывала, потому что я знала, что если я этого не сделаю, то я где-нибудь упаду, было очень тяжело, но тем не менее, настрой был классный. Куда бы я вас еще пригласила, да, если три, то по месту? То... Ну, на закуску оставляю самое такое, да? Значит, я пригласила вас на Мунху. Я считаю, что это новый проект, который вообще в основе имеет такую вот хорошую традицию коллективной раздачи рыбы, да? Вот такая вот социальная в нем составляющая есть. Ну и, конечно, я бы предложила вам съездить на Ленские столбы. Но, наверное, я бы предложила вам съездить на Ленские столбы зимой. А мне кажется, они зимой красивее. Зимой они практически являются, по моему по моему убеждению, да, местом, когда они спят. Да, а всегда же интересно смотреть на спящего человека. Да. Он в этот момент прекрасен, он отвлекается от всех своих мыслей. И он является более чистым, как чистый ребенок, поэтому столбы такие же.
0: Вы слушали подкаст Не вопрос с Яной Лапиной на официальной це администрации главы и правительства Республики Саха Якутия. До новых встреч!